0: 十五，第二天，高庆山很早起来，到大院里散了一会步，把烂砖头往旁边拾了拾，才在窗口把芒种叫醒。芒种穿好衣服就跑出来。高庆山说
1: ：“你那枪呢？可不是
0: 又忘记他了？”芒种笑着跑到屋里去，把枪背出来说
1: ：“背不惯这个玩意儿，要是在家里早起下地。”小莲、小厨什么的，再也忘不了，早掖在腰里了
0: 。高庆山在烂砖上接起一块白灰，在对面影壁上画了几个圆圈圈拿过枪来给芒种做了个姿势，告诉他标尺、准星的作用，上退子弹、射击的动作
2: ，说：“每天早晨起来就练习瞄准，晚上学习文化，把心用在这两方面。”不要老惦记着卫生口打水的了
0: 。芒仲练了一会，说
2: ：“打水
1: ，谁知道这里的井在哪儿？早晨起来连点洗脸水也没有
0: 。”高庆山说
2: ：“我们到动员会去吧。”
0: 高庆山走在前面，芒仲背着枪跟在后边。今天是城里大集，街上已经有很多人了。高庆山随随便便地走，在人群里挤挤叉叉。停停站站，让着道。芒仲觉得他这个上级实在不够威风。如果是高八前边的人，老远看见，早闪成一条胡同了。他不愿遇见子午镇赶集的乡亲，叫他们看见这有多么不带劲呀！动员会在旧教育局，这样早，这里就开饭了。院子里摆满了方桌板凳，桌子上摆满了兰花粗瓷碗。和新拆封的红竹木块，两大柜子卷子放在院当中，腾腾冒着热气。在厨房的门口几进几出的，竟是端着饭碗的人。李佩中也早起来了，梳洗的整整齐齐，站在正厅的高台阶上，紧皱着眉头。看见高庆山来了，就跑过去，小声笑着说：“你看这场面，不像是放钟。”都是赶来吃动员饭的，谁也认不清
2: 净是哪村的。这就好，高庆山说：“能跑来吃这碗饭，就是有抗日的心思。现在主要的是要领导，要分配给他们工作
0: 。什么工作呀？”李佩忠说：“放下饭碗，一擦嘴就走了。你看那个，不是？”高庆山看见有几个人吃完饭，把饭碗一推。就拍拍打打，说说笑笑，出门赶集去了。他说
2: ：“这里因为我们还没有建立起工作制度来，我们到屋里研究一下吧
0: 。”李佩中领着高庆山到大厅里去，回头对芒仲笑着说：“你也去吃个热馒头吧，家里吃三顿饭惯了，恐怕早就饿了。”等他们进屋，芒仲就到大柜子那里抓了三个热卷子。在手里托着，蹲在台阶上吃，太阳晒得很暖和。他猛一抬头，看见大门口有个人影一闪，很像是春儿。跑到门外一看，春儿提着一个小包袱，躲在石头狮子后面，穿着一身新衣裳，在路上刮了一头发尘土。芒种忙说
1: ：“你来赶集了
0: ，我给你送了鞋来。”春儿小声说。烧着看看城里抗日的热闹，还没吃早晨饭吧？芒仲把手里的卷子递给他一个说：“快到里面吃点去。”俺不去，人家叫吃呀。”春儿笑着说：“谁也能吃
1: ，这是咱们动员会的饭。
0: ”芒仲把他拉了进来。春儿说：“等等，还有一个人了，来吧，便吉哥。”那边站着一个细高个、穿长袍的中年人，举止很斯文。春儿对芒种说：“你认识不？他是五龙堂的，又会吹笛又会画画，来找俺姐夫谋事儿的。”芒种带他们进来，在一张方桌旁边坐了。春儿看着出来进去的人，扭着身子，红着脸，局促不安。芒种到厨房里说
1: ：“大师傅，再来两碗菜汤。”师队长来了，两个客人
0: 。满头大汗的厨师傅一看芒种全副武装，就说
2: ：“端吧，同志，大锅里有的是，不用提队长不队长，咱们这个地势，不管是谁进门就有一份口粮
0: 。”芒种满满的盛了两碗菜，又抓了一堆卷子，叫他们吃着，真像招待客人一样。春儿很高兴，说：“怎么样？”还是抗日好吧，要不你拿了一整天吃白卷子去？芒仲笑着说
1: ：“这里饭食儿倒不错，就是晚上睡觉炕有点凉
0: 。”春儿说：“你务必和安姐夫说说，也给这个哥找个事儿。
2: ”那好办
0: ，芒仲满口答应
2: 。现在正是用人的时候，要不然我也不来
0: 。叫便吉的那个人慢慢的说。
2: 我是觉着有些专长埋没了太可惜，在国家用人的时候，我应该贡献出来
0: 。他说着站起来，从怀里掏出一个纸卷，在方桌上打开，那是四张水墨画。他小心的按住四角，给芒仲看，请芒仲指导。芒仲翻着看了一遍，说
1: ：“这画很好，画的很细致，再有点颜色就更好了。可是。”这个玩意也能抗日吗
2: ？怎么不能抗日
0: ？叫变吉的红了脸
2: 。这是宣传工作
0: 。芒仲赶紧说：“我不
1: 懂这个。
0: ”那不是支队长来了，叫他看看。高庆山从大厅里走出来，李佩中拿着一个红皮纸本子，笑着跟在后面。春儿小声问芒仲：“那不是田大瞎子的儿媳妇吗？她不是跟着高翔？”怎么又和我姐夫到了一块儿？芒种还没顾得答话，那个叫卞吉的拿起画迎上去了。他说
2: ：“你还认得我不？”庆山
0: 高庆山很快的打量一
2: 眼，就笑着说：“为什么不认识？你是卞吉哥。我打算你早把我忘记了
0: 。”卞吉很高兴地说
2: ：“你的眼力真好。是来闲赶集，还是有事？”
0: 高庆山拉他坐下
2: ，没事，谁跑十八里地赶集？我是来找你
0: 。卞吉说着，又把画打开
2: ，我有这么点手印，看你这里用得着不
0: ？高庆山仔细地把四幅画看过，说
2: ：“你的画比从前更进步了。抗日工作需要美术人才，你以后不要再画这些虫儿鸟儿，要画些抗日的故事。”那是自然
0: ，卞吉说。
2: 我是先叫你看看，我能画这个，也就能画别的，比如漫画。我正在研究漫画
0: 。他说着，从怀里又掏出一个小画卷，上面画着一个瞎了一只眼的大胖子，撅着屁股；另有一个瘦小的老头，仰着脖子蹲在下面。芒种一见就拍着手跳了起来，说
1: ：“这张好，这张像，这画的是田大瞎子和老蒋。”这不是今年热天子午镇街上的黑贴儿，感情是你画的
0: 。李沛忠看了一眼，就拉着春儿到一边说：“组织妇女救国会的事儿去了
2: 。”这几年你怎样过日子呀、啊
0: ？高庆山仔细地给他卷着画儿问
2: ：“从你走了，我就又当起画匠来。”便即说：“这些年修庙的少了，我就给人家画个影壁，画个门窗明星，年节画个灯笼吊挂。”整年像个要饭的花子似的。那天听说你回来了，我就到堤上去，谁知你又走了。我想你做了大官儿，早该把我们这些穷棒棒们忘到脖子后头去了。你说的哪里话？高庆山笑着说：“我怎么能把一块斗争过、一块共过生死患难的同志们忘记了？没忘记呀、啊
0: ！”便即站起来大声说
2: ：“你等等，外边还有人。”还有什么人呀
0: ？高庆山问。便急说
2: ：“咱那一片的十年前的老人们都来了，叫我打个前探，他们都在西关高家店里等信了。我去叫他们。
0: ”高庆山笑着说
2: ：“他们远道走来，我和你去看他们吧。
0: ”两个人说着走到街上，芒种跟在后面，春儿也追上来了。正是晌午的热闹集，他们挤了半天。才出了西门，到了高家店，在正客房大草帘子门前的太阳地里，站着一大群穿黑蓝粗布短裤袄的老乡亲们。这里边有些年纪大些，是高庆山认识的；有些年岁小的，他一时记不起名字来。十年前在一家长工屋里暴动的农民集合的情形，在他眼前连续闪动。他上去和他们拉着手问着好，那些人围着他说
2: ：“我们以为你的衙门口大不好进去，看起来还是老样子，倒跑来看我们。”又说：“当了支队长，怎么还是这么寒苦？连个大长也不穿，就这么一个跟着的人。你下命令吧，我们来给你当护兵卫队，走到哪里保险没闪失。”高庆山说。还是和咱们那时候一样，不为的事派，是为的打日本。我盼望乡亲们还和从前一样勇敢，赶快组织起来，是得组织起来
0: 。人们大声嚷嚷
2: 。可是得你来领导，别人领导不随心，我们不干。就是我领导呀
0: 。高庆山笑着说
2: ：“那行
0: 。”人们说
2: ：“我们就是信服你。
0: ”高庆山说。
2: 眼下就要组织工农复兴抗日救国的团体，你们回到村子里，先把农会组织起来。我们早就串通好了，三十亩地以下的都参加。人们说，不要限定三十亩。高庆山说，组织面还要大一些，能抗日的都争取进来。现在是统一战线，我们都推四海大伯当主任
0: 。人们说
2: ，可是他老人家不愿意。不知道为什么到了这步田地，他倒不积极了。咱村的人们都盼你回去一趟，演讲演讲，叫我们明白明白，也动员动员你父亲
0: 。高庆山答应有时间回去一下，人们就走了。高庆山和芒种把他们送了老远。